0: Du lytter til en dus podcast i Det udenrigspolitiske Politiske Selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Russia's build
1: is unjustified, unexplained and concerning.
2: Rusland samler store militærstyrker ved grænsen til Ukraine, de største siden 2014. Det er dybt bekymrende, helt grundløst og uden nogen forklaring, siger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg efter møder med Ukraines udenrigsminister Oleba. Rusland må stoppe opbygning straks, siger han også. Men hvad kan få præsident Putin til at ændre kurs, og hvem kan få ham til det? Det taler vi om i denne DUS podcast i serien om sikkerhed og forsvar. Dagens gæst er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere dansk forsvarsattaché i Ukraine, Claus Matisen. Med os er også vores faste dus podcaster journalist Tag Bagman. Velkommen til jer begge, og velkommen til alle, der lytter med. Jeg er Charlotte Flint Petersen, direktør i det udenrigspolitiske Selskab.
1: It gathers troops in three directions in the north -east of Ukraine. In Crimea, in the south, and in the east.
2: Rusland bygger store militære styrker op mod nord, øst, øst og syd langs grænsen i til Ukraine, sagde Ukraines udenrigsminister Dmitry Kuleba for nylig i NATO, hvor han diskuterede krisen i den særlige NATO-Ukraine-kommission. Claus, hvad er det egentlig, der konkret foregår? Hvad er det, Rusland har gang i? Lige i nærheden af Ukraine.
1: Altså, hvis vi bare ser på det, der foregår militært, og så kan vi jo vende tilbage til at tale om, hvad der ligger bag, og hvad der er gået forud, øhm, så er det simpelthen en styrkeopbygning, øh, som ikke, som det blev sagt, er set siden 2014, hvor russerne jo også brugte militære øh, forskydninger til ligesom at skabe usikkerhed i Ukraine om, hvad er det, der vil ske. Og det er nok også det grundlæggende formål her, at skabe en usikkerhed om, hvordan russerne eventuelt vil reagere, og om de eventuelt vil iværksætte en militær operation af et eller andet omfang. Hvis man skal se på det styrkemæssigt, så kan man, øh, så kan man omregne styrkerne til det, man kalder bataljonskampgrupper Og hvis man gør det, så når man frem til, at, at vi er i nærheden af, at en tredjedel af alt russisk militær faktisk nu er opmarcheret enten som det blev sagt, nordøst eller syd for Ukraine, fordi der står altså også en betydelig mængde styrker på Krim.
2: Hvorfor? Altså hvad er det, der sker? Hvad er øh, grunden til, at det sker lige nu?
1: Ja, det er jo så uh, et mere komplekst spørgsmål. Uh, og der er mange grunde, men jeg tror, at uh, vi primært skal søge årsagerne internt i Ukraine og i forholdet mellem Ukraine og Rusland. Dertil kan man så føje uh, det forværrede russisk amerikanske forhold. Man kan faktisk også kigge lidt på Tyrkidisk agerende i regionen, men hvis vi starter med uh, det uh, interne ukrainske, så er der jo sket det, at uh, den uh, ukrainske præsident Zelensky, som blev valgt i 2019, uh, han uh, fra start i virkeligheden, det var et af hans valgløfter, at nu skal vi have bragt fred i Øst-Ukraine. Og det forsøgte han bl.a. at gøre ved at være en lille smule mere imødekommende over for russernes og separatisternes krav og henvisninger til Minsk-aftalen. Men man, kan, man kunne jo konstatere, at hver gang at han gjorde det lidt mere end godt var, hvis man kan sige det sådan, så blev det jo opfattet som et knæfald for russerne og separatisterne og, volde, eller, og vagte voldsomme protester hjemme i Kiev. Og samtidig er Zelenskis popularitet også i meningsmålingerne dalet betragteligt i forhold til det valg i 2019 jeg talte om før, hvor han fik 75% af stemmerne i anden runde. Hans parti, øh, øh, Folkets Tjener, som det hedder i øh, det ukrainske parlament, har også virkelig problemer med meningsmålingerne. Så, øh, han har han, 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 han slået ind på en kurs, som mere ligner forgængeren Poroshenkos. Altså en kurs, som er mere konfron konfronterende over for separatisterne og russernes krav, mere afvisende over for at følge Minsk aftalen. Og øh, her i år, faktisk i februar, der varslede man en slags kontrol af de ukrainske styrker over i østukraine ukraine Og det blev så opfattet af nogen som begyndelsen til en militær opmars, der måske skulle lægge op til, at man vil forsøge at skaffe en militær løsning på den her konflikt, altså at ukrainerne ville angribe de to selvbestemte republiker. Og øh, i marts, der vedtog han en, en strategi, som handler om hvordan man på sigt kan reintegrere både Øst-Ukraine og Krim, faktisk. Den omhandler ingen militære midler, skal jeg sige, hvis man sætter sig ned og læser i den, den handler om, hvordan man kan forsøge at forhandle sig frem, skabe bedre levevilkår, så det er et ret omfattende dokument. Men det blev også straks af nogen taget til indsigt for, at nu var det Ukraine, der var på krigsstigen. Og det har russerne så reageret på ved at lave den her opmarsj af styrker for at minde om, at hvis man forsøger at skabe en militær løsning, så vil russerne, nagtig, som de gjorde i 2008 med Georgien, så vil de stå bag separatisterne i de to, to republikker og hindre, at det lykkes at, at skabe en militær løsning, og samtidig skabe usikkerhed om, de vil nøjes med det.
2: Og tag, altså, Kul, var til møde, altså Ukraines udenrigsminister, han var til møde i NATO-kommissionen. Hvad er det for en størrelse, og, og hvad er... Ukraines uh, forhold til NATO?
0: Altså, Ukraines forhold til NATO er, og har været helt fra starten, meget kompliceret, fordi Ukraine er en stor klump, øh, og, og, og skulle man øh, hente det ind som medlem af NATO, så ville det for det første ville der ikke være enighed om at gøre det, for det andet ville det give så store problemer, så, så man ikke rigtig vidste, hvad man skulle stille op med det. Da Sovjetunionen brød sammen, var Sjævopakten forsvandt. Der lavede man jo i NATO det, der hed Partnerskab for Fredprogrammet hvor man tog nogle af de nye øh, frie stater i Øst- og Central-Europa med ind i et fællesskab omkring NATO. Ikke i NATO, men omkring NATO. Det blev så af Rusland opfattet som vendt mod Rusland, så derfor lavede man et særligt NATO-Rusland-råd, hvor man kunne sætte sig sammen med russerne og tale om, hvad, hvad der foregik. Men, men fordi Ukraine havde den der helt specielle udsathed, Ukraine og Georgien faktisk, så hen ad vejen har man lavet nogle særlige fora. Det ene er en NATO-Ukraine-kommission, det andet er en NATO-Georgien-kommission. Og der kan Ukraine for eksempel bede om at få lov til at møde NATO's generalsekretær og eventuelt også NATO-rådet for at fremlægge sin sag. Det var det, Ukraine gjorde brug af her. De sagde, nu føler vi os i virkeligheden så presset, så troet af det, der sker på vores grænser, at vi gerne vil have en drøftelse i NATO om, hvordan I kan hjælpe os med det her. Og man kan sige, at, at sådan et møde i, i NATO-Ukraine-kommissionen fra NATO's side godt kan bruges som en dagsordenen, der hedder nu viser vi solidaritet med en hel masse ord og med nogle møder og vi står frem for pressen sammen, og vi siger alle mulige øh, pæne ting, og så er det så det. Så vil vi ikke blive trukket alt for meget længere ind i den her konflikt. Denne her gang ser det ud til at være en lille smule anderledes, fordi det møde, som, øh, som uh, Clueba havde, øh, nato karine det blev fuldt op af et møde mellem Clueba og den amerikanske Udenrigsminister, som var til stede i Bruxelles, og den diskussion blev ført med ind i det efterfølgende NATO, Udenrigs- og Forsvarsministermøde, som var dagen efter. Så det gav ligesom Cluebas besøg i Bruxelles en ganske høj profil, kan man sige. Amerikanerne kom ikke ud og sagde noget sådan meget markant efter øh, møderne i Bruxelles, det kan have været, fordi udenrigsministeren vidste, at nogle få timer senere ville den amerikanske præsident udvise en masse russiske diplomater i en helt anden konflikt, nemlig konflikten om indblanding i den amerikanske valgkamp og sådan, og sådan nogle ting, cyberattacks og sådan noget. Men i hvert fald ukrainerne er taget fra det her møde med en opfattelse af, at de har både praktisk og politisk rygstød i NATO i konflikten med Rusland.
2: Men der er jo netop også mange, der siger, at det her, det sker også for at teste Biden-administrationen. Men i, i hvor høj grad tror du på det, Claus?
1: Jo, altså det kan der godt være noget om. Jeg vil sige, at som situationen er, så tror jeg, at man skal være meget påpasselig med ikke at risikere en gentagelse af det, der skete i 2008 med Georgien. Og hvor i hvert fald Georgien fik den samme opfattelse, som Tage her refererer til, at man havde amerikanernes fulde opbakning og hvilket man så alligevel ikke havde, når det kom til stykket. Og jeg tror ikke, det forholder sig væsentligt anderledes, når det handler om Ukraine. Man vil selvfølgelig have politisk opbakning til eventuelt at forsvare sig, hvis russerne gør alvor af det, de rumsterer med langs grænserne. Øhm, men øh, jeg kan ikke se for mig nogen amerikanske øh, ensidige militærindblanding i det her, og jeg kan heller slet ikke se NATO blande sig i det militært, hvis det kommer så vidt. Hvad jeg må jeg godt sige med det samme på det her tidspunkt i udsendelsen. Ikke jeg tror særlig meget på. Jeg tror, det her det handler om netop signalgivning primært til Ukraine, men også til USA i øh, kraft af, at vi har en ny amerikansk præsident, som har kritiseret øh, Putin mere end øh, forgængeren gjorde, kan man roligt sige, og også truer med flere sanktioner, hvilket ikke er behageligt, og ikke, ikke bare truer, men allerede er i gang med at iværksætte dem. Så der er selvfølgelig noget øh, tvikamp her. Og øh, at russerne søger den tvækamp, og det gør de faktisk, hvis, hvis, hvis I spørger mig om det, øh, det er fordi, det, det russerne ønsker sig allermest i verden, det er at blive set som en ligeværdig konkurrent til USA.
2: Så det er i virkeligheden en måde at blive relevant det på den internationale ja, scene? Ja, det er, det er, det er ja. der i
1: hvert fald et aspekt af også. Ja. Udover det helt konkrete problem for Rusland i forhold til Ukraine, så er der også et uh, stormagtsspil i det her.
2: Men der er jo også de her 400.000 russiske statsborgere i området. Eller er det ikke 400.000? Ja, det? Det,
1: det, det, det er lidt forskelligt, hvordan. Altså i princippet er de jo som udgangspunkt ukrainske statsborgere, hvis vi taler om Øst-Ukraine. Og øh, så er der så nogle af dem, der i mellemtiden har fået et russisk statsborgerskab også. Og hvor mange, der har fået det, jeg synes, jeg så et tal på omkring 15-20 procent. Det er svært at vurdere, hvor mange der er tilbage derovre, men det kan godt være, at vi rammer det omkring en... 4 500000 øh, når det endelig er. Og det giver selvfølgelig russerne øh, både et, et ansvar og samtidig også en mulighed for at forfølge den politik, de har øh, erklæret i, i mange år, nemlig at de vil være klar til at beskytte russiske statsborger. Det står faktisk i den russiske militærdoktrin, det er, da, at det er en af deres opgaver, hvis det bliver nødvendigt.
0: Hvis jeg lige må vende tilbage til, hvad NATO gør og ikke gør, så har man jo, skruet op for at få intensiteten i samarbejde ved at, at, at udnævne Ukraine til at være det, der hedder Enhanced Opportunity Partner. Det er et program, som, som skal hjælpe med simpelthen at, at styrke landets egen kampkraft og forsvarskraft. Og, og det er en hel masse praktiske programmer, man kan sætte i gang. Det kunne jo få mig til så at spørge dig, Klaus, om, om, om situationen i forhold til og 14, da vi havde Krimkrisen. Hvor er det ukrainske militærs kampkraft og mulighed for at selv modstå et eller andet militært pres fra russerne i forhold til i 14, hvor de blev taget fuldstændig på sengen?
1: Jamen det tror jeg godt, jeg kan beskrive ganske kort med et ord. Det er simpelthen usammenligneligt. Fordi i 2014, der så vi jo resultatet af flere årtiers forsømmelse af det ukrainske militær finansieringsmæssigt, udviklingsmæssigt og på mange andre punkter. Og det betød, at da man skulle se, altså for det første nåede man jo aldrig at reagere på, hverken ukrainerne nåede for alvor at reagere og omverdenen gjorde sådan set heller ikke. Og det er jo også en forskel på dengang og så nu i 2021, for noget af det amerikanerne også gerne vil vise, det er, at russerne kan altså ikke tage os på sengen den her gang. Vi ved hvad der foregår efter retningstjenesterne følger hver eneste enhed, der forskydes i retning af ukrainske grænser, så vi er klar over, hvad der er optræk til, hvis det er det, det handler om. Men det ukrainske militær er fra 2014 og så til nu for det første blevet meget mere økonomisk begunstiget. De har også gennemgået nogle forskellige uddannelsesprogrammer med vestlig støtte, som de formentlig har haft noget ud af, og derfor er de et helt andet sted i dag. Og så er der nok også en vilje til kamp, som blandt andet yderligere provokerer sig de her russiske ting, som man heller ikke skal undervurdere. Jeg tror til gengæld, man også må sige, at det er nok ikke alle ukrainere, der føler russerne i lige samme, eller i samme grad, som skal vi sige, fjender. Hvis man ser på meningsmålinger, så er det faktisk lidt sjovt at se, at ukrainerne er, når man ser dem, mere positivt stemt over for russerne, end russerne er over for ukrainerne.
2: Vi er i gang med en dus podcast i den udenrigspolitiske serie om sikkerhed og forsvar, i dag om de store russiske militære troppekoncentrationer nær Ukraines grænse. Dagens gæst er lektor på Forsvarsakademiet, Claus Mathisen, og med er også den faste dus podcaster, journalist Tage Bagmand. Jeg er Charlotte Flint Petersen, selskabets direktør. Øhm, der er jo, sker jo også noget i Hviderussland. Altså det er jo ikke kun omkring Ukraine, men faktisk så er øh, russerne også ved at mobilisere den sådan, jeg ved ikke, her og, øh, og, og samarbejde om øh, koncentration rundt om Ukraine. Hvad er det, der sker der?
1: Jamen, øh... Hvis vi går tilbage til 2014 og ser, hvad der skete med invasionen af Krim og den midlertidige besættelse, der er tale om for øjeblikket, øh, så, så, så kan man i høj grad argumentere for, at den i al væsentlighed var militærstrategisk strategisk begrundet. Altså angsten for NATO øh, i Ukraine og at miste flådebasen for Sorte Havsflåden på Krim. Um, og man kan i høj grad se den russiske ageren i forhold til Belarus, som jeg vil være politisk korrekt at kalde det, um, i samme perspektiv, hvis man vil. Altså det er simpelthen strategisk utænkeligt og uacceptabelt i enhver henseende for Rusland at miste som minimum kontrollen over Belarus. Um, for man kan jo bare kigge på et kort lad os nu sige, at som det ser ud lige nu så ser det ud til, at det i hvert fald lykkes indtil videre at beholde kontrollen over Belarus men hvis så Ukraine bliver medlem af NATO så er det jo ikke meget bevendt um, set fra et Moskva-perspektiv hvor den militære ledelse sidder og kigger på hvordan en eventuelt stor NATO-landoperation mod Rusland kunne komme til at foregå og um derfor er det stadigvæk helt afgørende for Rusland, at øh, Ukraine ikke bliver medlem af NATO. Det er simpelthen øh, for mig at se i hvert fald det, det, det helt overordnede mål, hvor man så kan sætte nogle undermål ind, men det er det, det handler om i bund og grund. Det må bare ikke ske.
2: Men kan man ikke, også, kan man ikke sige, øh, og det kan være taget, du også tænker i den retning, at det er jo det, som Rusland er ved at skubbe Ukraine i retning af, Altså at de faktisk er ved at miste Ukraine endegyldigt med den her troppemobilisering?
0: Jo, det kan man måske godt sige, men jeg tror også, at man skal være klar over, at man i Moskva er bedre til at læse betingelserne for at blive medlem af NATO, end man er i Kiev. Roserne ved, at så længe de kan holde en konflikt i gang i grænseområderne, så længe de kan give det udseende eller reelt øh, sørge for, at, at øh, regeringen i Kiev ikke har den de facto kontrol med hele det ukrainske område. Så længe øh, konflikten mellem russer og ukrainer ikke er løst internt i, i Ukraine, så strider alt det her imod de øh, kriterier, man har for optagelser af medlemmer i NATO. Man skal have en hel masse ting på plads, øh, praktisk selvfølgelig, men så skal man have øh, civilkontrol med sit militær, man skal have de facto kontrol med sit område, man skal have ro ved sine grænser, øh, og man skal have ordnet forhold til sine min, øh, mindretal. Fordi NATO vil ikke importere konflikter ind i alliancen. Øh, Claus nævnte Georgien øh, for et øjeblik siden, og det der skete, det var, at Georgien øh, misforstod det og, og, og troede, at de som ligesom allerede havde fået et løfte, der var stærkt nok til, at de var beskyttet af paragraf 5, og derfor kunne bag det her NATO-skjold kunne give sig til at provokere lidt, øh, og det løb så helt ud af kontrol. Kiev tror jeg ikke, øh, jeg tror ikke, at de gør sig klart, at de her problemer er der. Kuleba så i mm. NATO, at, øh, at, at det, man insisterer på, det er, at løftet fra Bukarest-topmødet bliver opfyldt. I Bukarest øh, sagde NATO på sit topmøde der, at Ukraine og Georgien vil blive medlemmer af NATO. Og så tilføjede de efter en kundpause, når de opfylder betingelserne. Og den sidste del af sætningen øh, vil Georgien og Ukraine meget gerne overhøre. NATO's generalsekretær svarede på det her på mødet i Bruxelles ved at sige, at det er de 30 medlemmer af alliancen, der suverænt bestemmer, hvem der bliver medlem og hvornår. Selvfølgelig pakkede han det ind i en besked til Rusland, der hed, I skal ikke komme her og blande jer. Det er os, der bestemmer. Men under det lå så også en besked til Ukraine, der hed, ja, ja. Men det er os, der afgør, hvornår I er klar til det. Så, så derfor er det her det er et, øh, et spil, hvor russerne måske, måske kan se, så længe vi kan holde konflikten i gang, så får vi ikke NATO til at sige, ja, I kan blive optaget. Og, og derfor er russerne måske mere bekymret for, at Ukraine går hen og bliver medlem af EU,
1: Ja, jeg vil tilføje til det, som Tage siger, at en ting er selvfølgelig, hvordan man måtte se på det internt i Ukraine i forhold til, hvad man som regering og præsident har ambitioner og ønsker. Men der er jo et andet, ikke uvæsentligt perspektiv, der hedder, hvordan ser de førende NATO-lande på det. Og der tror jeg egentlig nok, jeg vil sige, at i forhold til, som situationen var for, for, for 10 år siden, så er der nok en mere positiv stemning for et kommende Ukraine-medlemskab nu, end der var dengang, forstået sådan, at USA-tilsyneladende til er, de, var, de har jo øvrigt de hele tiden været øh, for, og samtidig er de eneste, der var for, skal ja. jeg sige. Øhm, og det var jo så ikke nok, selvom USA fylder meget i NATO. Men øh, de førende øvrige NATO-lande, som øh, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, de var decideret imod, og det betød så, at det kom, det, det kom ikke til at ske foreløbig, måske aldrig. Og der er situationen den i dag, at for det første her, er Storbritannien jo anderledes placeret i dag efter, efter Brexit, og har en, et anderledes øh, syn nu på et eventuelt kommende ukrainemedlemskab. Og i forhold til Rusland, der er Storbritanniens øh, jo i allerhøjeste grad uvillige til at lytte til russiske protester. De har haft alle de her sager, der har handlet om øh, giftmor og hvad ved jeg. Temperaturen er iskold for øjeblikket mellem Storbritannien og Rusland. Og det er den faktisk også mellem Frankrig og Rusland. Frankrig, har i øh, sådan, sådan ført en måske lidt overfladisk venlig til tider politik over for Rusland, men i bund og grund, øh, så er det ikke det, man går mest op i. Og Tyskland, selv Tyskland, som er klart den mest brorussiske europæiske stat, både i EU-sammenhæng og NATO-sammenhæng, er ved at være godt træt af, af, af Rusland. Øh, vi har jo den her sag omkring... Øh, øh, som jeg plejer at kalde den Nordstrom 2, for at understrege, at det er altså et russisk-tysk-projekt og ikke et internationalt projekt i normal forstand. Øhm, og der er der jo ved nu at være mere og mere, selvom den ikke er der nu, men mere og mere opbakning til faktisk ikke at fuldføre det. På grund af Ruslands agerende. Også over for Ukraine.
2: Og det er jo ret spændende, synes jeg. Altså, fordi hvad jeg også har hørt, det er jo, at, øh, at noget af det, som virkelig gør... Rusland, altså, det, øh, altså det, det her med, at EU ikke kan, altså jeg siger, at EU er ikke en sikkerhedsleverandør, men lige pludselig kan man via NATO måske i virkeligheden blive det.
1: Det kan man, og hvor russerne i hvert fald øh, for år tilbage havde den opfattelse, at EU var ret uskadelig. Uh, fordi der tænkte man lidt ligesom Stalin, da han talte om paven, spurgte Stalin angiveligt, man tænker, hvor mange divisioner er det, paven har. Og på samme måde spurgte man lidt om EU. Jamen, uh, hvad, hvor, hvor, hvor er EU's militærmagter? Den findes jo reelt ikke. Um, men man har jo fundet ud af, at når det handler om den mere sådan moderne, såkaldte hybride krigsførelse, hvor man bruger økonomiske midler og sanktioner, jamen så er EU lige pludselig blevet meget farligere, end EU til tilsyneladende var dengang, hvor det bare var sådan en købmandsforening.
0: Hvis man spørger om, hvad, hvad NATO kan og ikke kan i, i den her konflikt, så er det nok værd at, at holde sig en nogle enkelt tal for øje I, i 1990, da det hele brød sammen. Der havde Tyskland for eksempel 215 kampbataljoner. man kunne sætte ind. I dag har de 34. Det er bare det mest dramatiske udtryk for, hvad der er sket med, med NATO-landenes kampstyrker. Nu ved jeg godt, at, at i mellemtiden har den teknologiske udvikling gjort, at en kampenhed har større kampkraft, end den havde tidligere. Allerede for nogle år siden sagde man, at i dag har en computerunderstøttet kæmper eller infanterist, som man kaldte dem i gamle dage. Samme kampkraft som en lille kampvogn havde i 2. verdenskrig. Men, men det, det ændrer jo ikke på, at hvis man kun har 34 bataljoner, så kan de kun være 34 steder. Og hvis man har 215, kan de være 215 steder. Amerikanerne havde, hvis man laver den samme sammenligning, så havde amerikanerne 99 kampbataljoner i Europa i 90, og i dag, der har de 16. Det er også noget, man selvfølgelig holder øje med i, øh, i, øh, i, i Moskva, og spørger sig selv, hvad, hvad kan de i virkeligheden, når det kommer til stykket? Øh, hvor meget, hvor lidt kan de? De gør allerede noget. Øh, der er nemlig et lille hjørne af det her, vi har overset, nemlig Sorte Havet, hvor Ukraine også er ganske bekymret for, hvad øh, russerne ligger og laver i Sortehavet, Og der har NATO altså sendt øh, nogle øh, eller krigsskibe kan vi kalde dem, ind i Sorte for at demonstrere, at de også er på vagt der. Uh, nu
1: uh, nævnte Sortehavsregionen og som selvfølgelig er vigtig i det her perspektiv. Uh, vi har Georgien liggende, og vi har Ukraine liggende, og Rusland uh, ligger også, og der ligger også nato lande og der ligger Tyrkiet. En interessant udvikling var jo den konflikt og krig, der fandt sted i efteråret sidste år, og hvor det jo faktisk lykkedes Aserbajdsjan med tyrkisk militær støtte at løse sit territoriale udstående med Armenien, nemlig spørgsmålet omkring, når nagorno karabakh områdene og rundt om det, ved brug af militærmagt. Og det fik selvfølgelig også nogen i Ukraine til at tænke, at videre, om vi ikke også kunne gøre det. Um, og det har nok også ligget lidt i luften, at uh, det på en eller anden måde var lidt mere nærliggende og har selvfølgelig også skabt bekymring både i uh, de selvbestendte republiker i østeukraine og måske også i, i Rusland. Men uh, især har det måske i et overordnet perspektiv for Rusland været bekymring at se Tyrkiet pludselig som det var i 1700-tallet 1800-tallet den primære stormagtsrival i syd, ligesom lande sig mere og mere, kommer mere og mere ind. Både på banen i Sydkaukasus, og for så vidt også i form af øh, støtte til Ukraine. Tyrkiet har ikke accepteret øh, annekteringen af Krim. eller jeg ved, det er der ikke ret mange, der har, men Tyrkiet har heller ikke. Derfor er den her alliance Rusland-Tyrkiet, man ser i flere sammenhæng, den er meget, meget overfladisk. Nedenunder, der gemmer der sig store og store modsætninger. Rusland ser med stor bekymring på, at Tyrkiet blander sig mere og mere.
0: Uh, hvis jeg lige må komme med en enkelt bemærkning til det der med Tyskland og Frankrig, uh, så spurgte du uh, Charlotte for et øjeblik siden, om Rusland uh, er ved at skubbe Ukraine uh, længere mod, mod Vest, og må, længere fra sig, men så må sige, i virkeligheden er de ved at skubbe uh, Frankrig og Tyskland længere fra sig. Og noget af det, der nok indgår i Putins kalkulation, er også, at lige om lidt i september uh, står Tyskland med uh, en ny leder, og... Angela Merkel, som måske har været den fremmeste og mest effektive fortæller for at opretholde et godt forhold til, til Rusland, vi vil ikke længere være kansler, vi vil ikke længere være Tysklands og Europas stærke kvinde. Der vil være en anden, som vi ikke rigtig ved noget om endnu
2: du havde lige... Ja, jeg vil bare lige føje til det.
1: Det er helt rigtigt det, som uh, Tage siger, at uh, der skete jo dramatiske reduktioner af, af de vestlige militærstyrker hele vejen rundt uh, efter murens fald gennem 90'erne og 0'erne. Men uh, uh, efter 2014 er der trods alt uh, sket noget, som, peger, eller, som bevæger tingene lidt i den anden retning. Uh, ikke mindst også på grund af et ret massivt amerikansk pres, for at NATO-landene faktisk skal opfylde deres uh, 2 forpligtelse, hvad man ellers mener om den som en markør for, hvor meget eller lidt man bruger. Men det har det, det gjorde Trump, og det har Biden uh, ikke tænkt sig at, at, at svække, eller det her. Så, uh, så uh, selv Danmark kan måske blive tvunget til at uh, komme, om ikke andet, så uh, tættere på de her berømte 2%. Og det vil sige, at de militære kapaciteter, som ikke længere uh, som de har været i en periode stort set udelukkende, for eksempel for Danmarks vedkommende har været orienteret mod det man kaldte ekspeditionsstyrker, altså Afghanistan, Irak og hvor vi ellers har været. Øhm, der er man nu ved at vende tilbage til sådan lidt mere traditionelt, øh, kalde det territorial forsvarskapacitet, og øh, vi begynder at vende blikket mere mod Arktis, vi bender, vender blikket mere mod Østersøen, altså og vi har rykket nærmere os selv, og det tror, jeg, det tror jeg ikke, vi er de eneste, der gør. I forbindelse med NATO-spørgsmålet, som jo er centralt placeret i det her, i den her diskussion om Ukraine, Ja, så, så, så må vi jo ikke glemme, at uh, der er også er noget, der hedder om Ukraine, den ukrainske befolkning selv er interesseret i det. Og øh, der må man jo sige, at øh, meningsmålinger år tilbage viste ikke nogen særlig begejstring for et NATO-medlemskab. Meget eller selvfølgelig afhængig af, hvor i landet man spørger. For en anden ting, vi heller ikke må glemme i diskussionen om Ukraine, det er de regionale forskelle. De regionale orienteringer er bestemt øh, en udfordring for Ukraine internt. Øh, men i dag, der tror jeg egentlig godt, at... Netop blandt andet på grund af Ruslands agerende, så kunne man nok øh, få en afstemning, hvor måske 50 procent ville være for et NATO-medlemskab, sådan som tingene står nu. Det er måske ikke noget overvældende flertal, men det er dog et flertal for det. Men det er, det er flygtigt øh, af flere grunde, Og blandt andet fordi der er en anden del af befolkningen, øh, især i det sydlige og det østlige Ukraine, som vil være svært imod et sådan skridt. For Ukraine er stadigvæk, om vi, øh, hvordan vi anvender og drejer det. Om ikke fra et splittet land, så er i hvert fald et land med betydelige regionale forskelle i orientering.
2: Tak til øh, lektor Claus Mathiesen og til podcaster Tage Bagmand og alle, der har lyttet med.